1: Senai Chebeli führt ein islamisches Bestattungsunternehmen im niedersächsischen Garbsen. Im YouTube-Format Religionen im Gespräch erzählt sie, Muslimas und Muslime in Deutschland nach islamischen Ritualen zu bestatten, das ist nicht immer ganz einfach. Denn in einigen Bundesländern ist ein Sarg verpflichtend. Nach islamischer Tradition werden Tote allerdings in einem Leichentuch beerdigt, also ohne Sarg. In Deutschland können nicht alle Menschen so bestattet werden, wie sie oder ihre Angehörigen sich das wünschen. Wir fragen deshalb heute, sagt Pflicht und Co., muss das sein? Es ist Mittwoch, der 14. April 2021. Ich bin Johannes Schmidt. Hi.
2: Zurück zum Thema.
0: Wir hatten auch in Plenardebatten im Bayerischen Landtag daran erinnert, dass die christliche Bestattungskultur nicht unbedingt schon immer mit Sarg war, dass beispielsweise Jesus auch ohne Sarg bestattet wurde.
1: Das ist Arif Tasdelen. Er sitzt für die SPD im Bayerischen Landtag und hat jahrelang dafür gekämpft, dass die Sargpflicht in Bayern abgeschafft wird. Mit Erfolg. Seit dem 1. April ist die Sargpflicht in Bayern Geschichte. Eine gute Nachricht für die halbe Million Muslimas und Muslime, die in Bayern leben. Denn auch das hat Arif Tajdelen mir im Interview erzählt. Die meisten muslimischen Menschen wollen dort bestattet werden, wo sie leben und nicht tausende Kilometer
0: entfernt. Die allermeisten wünschen sich natürlich, dass sie wenigstens nach ihrem Tod, nach Tradition und nach ihrer Religion beerdigt werden. Aber bisher war es nicht möglich. Und es ist schon so, dass man dann als Betroffener, als Familienmitglied vor der Entscheidung stand, beerdige ich meinen Angehörigen hier in Bayern oder überführe ich meinen Angehörigen in die erste Heimat Bayern. Beispielsweise in die Türkei. Mit der Schwierigkeit natürlich, dass man nicht regelmäßig ans Grab gehen kann, weil die Menschen haben ja auch das Bedürfnis, dass sie mal ans Grab gehen, mit einem Grabstein sich auch unterhalten und das alles ist nicht möglich, weil eben der Angehörige oder die Angehörige Tausende von Kilometern weiter weg beerdigt wurde.
1: Jetzt ist die Sargpflicht in Bayern ja, wir haben es eben gehört, seit 1. April Geschichte. Heißt das denn, dass traditionellen islamischen Bestattungen jetzt nichts Wichtiges mehr im Wege steht? Oder was würden Sie sagen, was muss da noch geregelt werden, verändert werden, damit traditionelle islamische Bestattungen möglich sind?
0: Von Landesebene haben wir unsere Hausaufgaben so weit wie möglich gemacht. Ich musste tatsächlich die letzten Jahre ganz dicke Sargbretter bohren, bis ich auch die CSU-Fraktion so weit gebracht habe, dass sie der Lockerung der Sargpflicht zustimmen. Jetzt muss Folgendes noch gemacht werden. Die Friedhofsträger vor Ort müssen ihre Friedhofssatzungen ändern, damit auch tatsächlich die saglose Bestattung auch in der Praxis umgesetzt werden kann. Das hätte man auf Landesebene auch lösen können per Gesetz, aber dazu war die CSU-Fraktion und die Freien Wähler nicht bereit, das heißt, wir haben auf Landesebene, Klammer auf, leider, Klammer zu, nur eine Verordnung verändert, sodass die Friedhofsträger vor Ort noch ihre Satzungen ändern müssen. Es kann sein, dass die eine Stadt ihre Friedhofssatzung ändert und die andere nicht. Das könnte dann auch zukünftig tatsächlich für Verwirrungen sorgen, aber mehr konnten wir der Regierungskoalition, CSU und Freien Wähler nicht abbringen.
1: Was würden Sie denn sagen, was als nächstes in Sachen Bestattungskultur am wichtigsten ist, was als allererstes noch verändert werden müsste jetzt nach der Sargpflicht?
0: Ich glaube, dass wir an allen Friedhöfen auch muslimische Gräber brauchen. Das ist nicht überall der Fall. Das heißt, wir haben beispielsweise in Nürnberg einen Teil unseres Friedhofes für muslimische Bestattungen vorgesehen. Aber unsere Nachbarstädte haben teilweise diese Möglichkeit nicht. Das heißt, wir bräuchten tatsächlich an jedem Friedhof auch ein muslimisches Grabfeld oder der Wunsch von muslimischen Verbänden ist sogar, dass die muslimischen Verbände auch eigene Friedhöfe betreiben, Dürfen, Das wäre dann der nächste Schritt, damit auch tatsächlich Muslime, die versterben, auch auf jedem Friedhof ihren Platz haben.
1: Muslimische Menschen haben mit der Sargpflicht zu kämpfen, andere wollen gerne im Garten beerdigt werden und scheitern am sogenannten Friedhofszwang. In Deutschland gelten auch für Tote noch viele Regeln. Erik Wrede ist Bestatter und hat ein alternatives Bestattungsinstitut mitgegründet, das lebensnah in Berlin.
2: Also das Verständnis, warum Upas ohne nicht in den Garten des Hauses kann, ist, glaube ich, eine der häufigsten Fragen. Und ansonsten ist bei uns halt eher das Programm, dass Menschen den Prozess des Bestattens intensiv mit begleiten wollen. Das heißt, sie wollen den Körper auf die Bestattung mit vorbereiten, die wollen gerne wissen, was hinter den Kulissen passiert, weil ne, nachdem sie sich vielleicht in der Pflegesituation sehr lange um den Menschen gekümmert haben, wollen sie das in dem Moment nicht aus der Hand geben. Das ist quasi so ein bisschen der Ansatz, den wir verfolgen.
1: Woher kommen denn die Regeln? Warum hat es sich denn etabliert, dass zum Beispiel auf dem Friedhof beerdigt wird oder dass es eben die Sargpflicht gibt? Woran hängt denn das?
2: Na, ja, es hat vor allen Dingen hygienische Gründe. Das moderne Friedhofswesen, das haben die Briten mit entwickelt relativ früh, wo es einfach darum ging, hab geordnete Verhältnisse und ähm, hab nicht eine Situation, wo der Körper eventuell noch als Krankheitsüberträger da sein kann. Und darauf gehen ganz viele Regelungen zurück, auch wenn man sagen muss, dass viele von denen sicherlich gar nicht mehr so aktuell sind. Bei der Feuerbestattung, wo der Körper verbrannt wird, braucht es den Sarg als Brennmaterial. Also der wird in den Ofen eingeführt und der Sarg ist das, was eigentlich durch die Hitze anfängt zu brennen. Und da wird dann maximal noch ein bisschen Gas zugeführt. Und da kommen dann auch die Fragen mit den Beisetzungen von muslimischen Menschen zum Tragen. Zum Beispiel bei unseren Erden häufig dazu, um erstmal einen geschützten Raum, um den Körper unter der Erde zu haben, damit der vergehen kann.
1: Sie haben die Muslime und Muslimas gerade jetzt schon angesprochen. Für diese Gruppe sind ja vor allem zwei Regeln schwierig. Die Sargpflicht und auch die Vorgabe, dass in Deutschland erst nach 48 Stunden beerdigt werden darf. Im islamischen Ritus sind es 24 Stunden. Was denken Sie denn? Sie haben eben gesagt, es gibt Hygieneaspekte, von denen aber manche eigentlich schon wieder überkommen sind. Könnte man diese Regeln in Ihren Augen abschaffen oder gibt es dann letzten Endes doch ganz gute Argumente, dass das so gehalten wird?
2: Ich kann jetzt vor allen Dingen da eher zu den Regelungen in Berlin was sagen. Dort werden Muslime ja zum Teil schon, sofern das gewünscht ist, ohne Sarg beigesetzt. Wobei man aber immer sagen muss, diese werden dann aber dennoch im Sarg zum Friedhof transportiert. Es ist nicht so, dass die jetzt ohne Sarg auskommen die ganze Zeit. Die werden im Tuch nach Mekka ausgerichtet in die Erde gebracht und dann wird nochmal ein Brett über sie in die Erde gestellt, damit ein Sauerstoffraum um den Körper ist. Die Regelung mit den 48 Stunden ist bis jetzt nicht gefallen, aber so schnell sind auch die deutschen Ämter einfach nicht, muss man sagen. Also man braucht gewisse Genehmigungen, um jemanden zu bestatten und so schnell habe ich zumindest in Berlin noch kein Amt erlebt, die das so schnell ausstellen.
1: Wofür würden Sie dann plädieren? Was würden Sie sich denn für Veränderungen in unserer Bestattungskultur hier in Deutschland wünschen in der Zukunft?
2: Ich würde mir mehr Kompetenzen für die Angehörigen wünschen. Also was spricht denn dagegen, dass ich, bevor ich eine Urne auf dem Friedhof beisetze, die nochmal für ein halbes Jahr nach Hause hole und dort in Ruhe entscheiden kann, was ich damit mache? Ich wollte noch was Zweites zu den Muslimen sagen. Ein viel größeres Problem, was in Zukunft entstehen wird, ist, dass die muslimische Religion quasi ein ewiges Liegerecht vorsieht, was die deutschen Friedhöfe aber aktuell überhaupt nicht abbilden können. Der deutsche Friedhof denkt in den Mai meisten Bundesländern in 20-Jahres-Dimensionen. Und da haben viele Familien mit muslimischem Hintergrund natürlich großen Respekt vor, dass da immense Kosten in Zukunft auf sie zukommen. Und ich glaube, dass es da Regelungen geben muss, dass ich jetzt nicht in den nächsten 500 Jahren immer wieder neue Gebühren auf dem Friedhof bezahlen muss.
1: Dass immer mehr Bundesländer die Sargpflicht lockern oder ganz aufheben zeigt, wirklich nötig ist sie nicht. Auch wenn Sage eine hygienische Funktion haben, sobald die Toten in der Erde sind, brauchen sie keinen Sarg mehr. Manche Menschen wünschen sich, dass Urne nicht sofort auf den Friedhof müssen und da spricht auch nichts gegen neue Regeln. Denn am Ende zählt vor allem eines, dass Menschen und ihre Angehörigen die Bestattung bekommen, die sie sich wünschen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eva Manegold, Sarah-Marie Plekat Henriette Schröers und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und am Mikro verabschiedet sich Johannes Schmidt. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.